0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Erich Kästner von Kinderbüchern, Kasernen und Kriegen. Der Teufel muss dich geritten haben, dass du deine kostbare Zeit damit vergeudest, der Mitwelt zu erzählen, Kriege seien verwerflich. Das Leben habe einen höheren Sinn, als den, einander zu ärgern, zu betrügen und den Kragen umzudrehen. Und es müsse unsere Aufgabe sein, den kommenden Generationen eine bessere, schönere, vernünftigere und glücklichere Erde zu überantworten. So schreibt Erich Kästner in einem Brief an sich selbst. Heute erzählen wir die Geschichte eines der berühmtesten Schriftsteller des letzten Jahrhunderts.
1: 23. Februar 1899 Morgens gegen 4 Uhr wird Erich Kästner in Dresden geboren. Ida und Emil Kästner sind seine Eltern. Sie wohnen in der Neustadt in einer Mansardenwohnung im vierten Stock in der Königsbrücker Straße.
0: Ich durfte die Schönheit einatmen wie Försterkinder die Waldluft, schreibt Kästner später über seine Kindheit in Dresden.
1: Dabei führen seine Eltern eine unglückliche Ehe, die arrangiert ist. Der Vater hat kein Glück mit seiner Sattlerei und muss dann bald in einer Kofferfabrik arbeiten. Der Lohn dort ist so gering, dass seine Mutter Leibbinden nähen muss. Trotzdem fühlen sich die beiden nicht als Proletarier, sondern als Kleinbürger und versuchen entsprechend zu leben. Kästner ist eigentlich Halbjude, seine Mutter beichtet ihm, dass er der Sohn des langjährigen Hausarztes der Familie ist, Sanitätsrat Dr. Zimmermann und Zimmermann ist Jude. Der Vater von Erich, Emil, nahm seine Vaterrolle stets sehr ernst und man weiß nicht, ob er wusste, dass er nicht der wahre Vater seines Sohnes war. Interessanterweise hat ja später Kästner die Hauptfigur in einem seiner berühmtesten Jugendbücher auch Emil genannt. Emil und die Detektive.
0: Ida Kästner legte ihre gesamte Existenz darauf aus, ihrem Sohn das bestmögliche Leben zu bieten. Kästner schrieb später über sie, All ihre Liebe und Fantasie, ihren ganzen Fleiß, jede Minute und jeden Gedanken, ihre gesamte Existenz setzte sie fanatisch auf eine Karte, auf mich. Kästner verspürte entsprechenden Druck, der perfekte Sohn zu werden und versuchte dies stets.
1: Bereits in seiner Kindheit wird Kästner Zeuge der sich verschlechternden politischen Lage. Es gibt Streiks in der Stadt, Steine fliegen in Gaslaternen. Kästner will Lehrer werden, weil sie eben auch mehrere Lehrer als Untermieter haben. Er freut sich erstmal in die Schule zu kommen, beschreibt sie dann aber im Nachhinein als düstere Kinderkaserne. Damit Erich eine Lehrerausbildung beginnen kann, weil das Geld immer noch sehr knapp ist, lässt sich die Mutter mit 35 Jahren noch zur Friseuse ausbilden. Und sie schneidet im Schlafzimmer Kundinnen die Haare und geht bis in die entferntesten Stadtteile zu Fuß von morgens 6 Uhr bis spätabends. Und Erich hilft ihr, kauft Lebensmittel und Friseurbedarf ein und geht ihr zur Hand, wenn sie von zu Hause aus arbeitet.
0: Doch Idas altruistisches Wesen hinterließ Spuren, vor allem bei ihr selbst. Kästner sagte, sie schenkte mir ihren Frohsinn und für andere blieb nichts übrig. Darum erschien sie allen anderen kalt, streng, hochmütig, selbstherrlich, unduldsam und egoistisch. Das trieb sie manchmal zur Verzweiflung.
1: Auf der einen Seite gab es also ein sehr enges Mutter-Sohn-Verhältnis und auf der anderen Seite hat die Mutter dann Zettel hinterlassen wie Ich kann nicht mehr, sucht mich nicht, lebt wohl, mein lieber Junge ist weggegangen von zu Hause und Erich fand sie dann meist auf einer der Brücken stehend und ins Wasser starrend und wenn sie ihn dann erkannt hat, brachte er sie heim. Also ist hier doch auch eine sehr starke emotionale Erpressung zu erkennen und Kästner stand da in jungen Jahren bereits zwischen ganz extremen Polen, extremer Zuneigung und auf der anderen Seite eben Depression und der Angst natürlich die Mutter zu verlieren.
0: Natürlich besteht Kästner die Aufnahmeprüfung zum Lehrerseminar am Internat mit Glanz und Gloria. Doch ziemlich schnell muss er erkennen, was Lehrersein damals wirklich bedeutet. Der Staat lenkte unsere Erziehung geradlinig dorthin, wo er den größten Nutzeneffekt sah. Er ließ sich in den Seminaren blindlings gehorsame kleine Beamte mit Pensionsberechtigung heranziehen. Unser Unterrichtsziel lag nicht niedriger als das der Realgymnasien. Unsere Erziehung bewegte sich auf der Ebene der Unteroffizierschulen. Das Seminar war eine Lehrerkaserne. Und später sagte er, die Lehrer haben im Dritten Reich versagt, weil vor 1933 die Lehrerbildung versagt hat. Es kann nicht früh genug darauf hingewiesen werden, dass man Kinder nur dann vernünftig erziehen kann, wenn man zuvor die Lehrer vernünftig erzieht.
1: Während des Ersten Weltkriegs steht Kästner als 17-Jähriger zum ersten Mal vor einer Schulklasse. Und er schreibt darüber, ich hatte Lehrer werden wollen, um möglichst lange ein Schüler bleiben zu können, ich wollte Neues immer wieder Neues aufnehmen und um keinen Preis Altes immer wieder Altes wiedergeben. Seine Erfahrungen als Lehrer hat er später in dem Jugendroman Das fliegende Klassenzimmer verarbeitet. Dort treffen wir auch auf die Figur, eines Lehrers, wie Kästner ihn sich im Idealfall vorgestellt hat.
0: Kästner erkennt sehr schnell, dass er selbst kein Lehrer werden kann. Schon seine eigene Ausbildung sieht er sehr schnell sehr kritisch. Man hat uns die falsche Tapferkeit gelehrt, man hat uns die falschen Jahreszahlen eingetrichtert und abgefragt, man hat uns die gefährliche Größe ausgemalt und die echte Größe fiel unter das Katheder. Man hat die falschen Ideale ausposaunt und die wahren hat man verschwiegen. Man hat uns Kriegsgeschichte für Weltgeschichte verkauft.
1: Später schrieb er noch, dass die Schüler vom Baum des Lebens in die Konservenfabrik der Zivilisation gehen würden. Und er hat dann noch den Satz geschrieben, nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch. Ihm selber blieb für das Kindsein nicht mehr viel Zeit am 1. August 1914 brach der Erste Weltkrieg aus und Berlin glich einem Hexenkessel. Der 18-jährige Kästner wird einberufen, kommt in eine einjährige Freiwilligenkompanie zur schweren Artillerie. Dort erlebt er einen besonders sadistischen Ausbilder, der ihn so hart Strafexerzieren lässt, dass er ins Lazarett muss und dort ein schweres Herzleiden diagnostiziert wird und ab da kann er keine Treppe mehr hochsteigen, ohne Herzkrämpfe und Atemnot zu bekommen. Kästner, bisher unpolitisch, entwickelt jetzt einen lebenslangen Hass auf den Krieg und alle seine Auswüchse. Nach dem Krieg beschließt er, nach dem Abschluss des Lehrerseminars an die Uni zu gehen und zu studieren. Das Kultusministerium gibt ihm frei und sagt, er solle nach der Universität Lehrer werden. Kästner hat keine derartige Absicht und reflektiert.
0: Die anderen, die wieder ins Seminar zurückgemusst hatten, wurden weiter zu Gehorsamsautomaten gedrillt. Dann wurden sie Volksschullehrer und taten blind, was ihnen befohlen war. Und als dann, eines Tages nach 1933, die Befehle entgegengesetzt lauteten, hatten die meisten nichts entgegenzusetzen. Ihre Antwort war, auch dann, blinder Gehorsam.
1: Kester macht 1919 das Kriegsabitur und zieht nach Leipzig zum Studium. Er schickt weiterhin seiner Mutter die Wäsche nach Dresden, wo die sie brav wäscht und ihm wieder zurückschickt. Er wird zunächst Werkstudent und Hilfsbuchhalter, schreibt dann aber erste Theaterkritiken für das Zeitungswissenschaftliche Institut und er schreibt dann eine Klosse, Max und sein Frack, in dem es um die Geldentwertung in der damaligen Zeit geht und das Leipziger Tagesblatt veröffentlicht es tatsächlich und Kästner steigt dann relativ schnell auf zum feuilleton der Neuen Leipziger Zeitung. Kästner schreibt dann ein wellenschlagendes Gedicht zu Beethovens 100. Todestag und er zieht nach Berlin und lebt dann die nächsten 17 Jahre in Berlin. Dort ist er dann auch stark im Nachtleben unterwegs und er nennt die nächsten fünf Jahre, also zwischen 1927 und 1932, die glücklichsten Jahre seines Lebens und es ist auch seine produktivste Zeit. Die Nazi-Partei existiert zwar bereits und wird immer stärker, Kästner arbeitet hingegen wie ein Besessener, ignoriert das wohl auch zunächst. Er schreibt Romane, Kinderbücher, Gedichte, er plaudert respektlos, spritzig und oft frivol über den Kulturbetrieb. Er klausiert die Kinoszene, merkt Politisches an, kritisiert Militarismus, Chauvinismus und den ewigen Spießer im Deutschen. 1931 erscheinen Pünktchen und Anton. Und Walter Benjamin wirft Kästner vor, ein literarischer Clown zu sein, der die Bourgeoisie unterhält und der die faschistische Gefahr unterschätzt. Benjamin sagt, Kästner sei zwar links, aber links vom Möglichen und seinen Ideen entspräche keine Handlungsmöglichkeit mehr.
0: Auch Kästners Biograf Cordon merkt an, der Autor stellt das System in Frage, aber er weiß kein Besseres. Deshalb setzt er auf die Erziehbarkeit des Menschen. Insbesondere auf die der Kinder.
1: 1931 entsteht die Satire Fabian, in der es um die Berliner Zustände Ende der 20er während der Wirtschaftskrise geht und die von Dominik Graf jetzt neu fürs Kino verfilmt wurde. Zu Anfang des Jahres 1933 gibt es in Berlin allein 600.000 Arbeitslose, Hunger, Not, Elend, Arbeitslosigkeit an der Tagesordnung. Doch es sind nicht die Arbeitslosen in erster Linie, die Hitler wählen. Es sind genau die, vor denen Kästner immer gewarnt hat, die er natürlich auch besonders gut kennt, weil er diesem Milieu entstammt, die deutschen Kleinbürger, die mehr an Autorität glauben und die glauben, dass man die Not beseitigen kann, indem man einfach Autorität und Gewalt ausübt. Kästner versucht, eine Winterhilfeaktion ins Leben zu rufen, er sammelt Spendengelder für einen Mittagstisch in seinem Lieblingscafé. Aber die Aktion ist natürlich viel zu klein und Kästner wird auch immer wieder gefragt, warum er Deutschland jetzt nicht verlässt, als dann die Nazis endgültig die Macht ergreifen 1933. Er hätte ja als Regimegegner leicht ins KZ gebracht oder sogar umgebracht werden können. Und dazu sagt er dann,
0: ich bin ein Deutscher aus Dresden in Sachsen. Mich lässt die Heimat nicht fort. Ich bin wie ein Baum, der in Deutschland gewachsen, wenn's sein muss, in Deutschland verdorrt.
1: Er ist dann sogar kurz im Ausland und seine eigene Mutter rät ihm nicht, nach Deutschland zurückzukommen. Aber er kommt dann trotzdem zurück, auch wenn er mit seinem Talent leicht im Ausland hätte Fuß fassen können. Er versucht sogar noch, Kollegen dazu zu überreden, also nicht ins Ausland zu gehen, muss dann allerdings nach dem Krieg zugeben, wenn sie auf mich gehört hätten, so wären sie heute wahrscheinlich alle tot. Am 10. Mai 1933 findet die Bücherverbrennung auf Befehl Goebbels statt. Von den 24 deutschen Autoren, deren Werke verbrannt werden, haben 23 bereits Nazi-Deutschland verlassen. Kästner wohnt als einziger deutscher Autor der Verbrennung seiner eigenen Bücher bei. Er muss sich anhören, wie Studentensätze rufen gegen die seelenzerfressende Überschätzung des Trieblebens und für den Adel der menschlichen Seele. Und als man dann sein Werk in die Flammen wirft, ruft jemand auf gegen die Dekadenz für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Kästner fragt sich später, warum er da nicht lautstark widersprochen hat. Er ballt nur die Faust in der Tasche. Ein Polizeibeamter, der in der Nähe steht, erkennt ihn, sagt aber nichts. Und als eine Frau seinen Namen ruft, die ihn eben erkennt, verschwindet Kästner in der Menge. Kästner erhält jetzt vom Reichspropagandaministerium Schreibverbot. Man ist ein lebendiger Leichnam, schreibt er über diese Zeit in Deutschland. Alle seine Werke werden aus den Bibliotheken verbannt. Es gibt eine schwarze Liste seiner Titel. Nur Emil und die Detektive, die müssen verbleiben, da die Nazis fürchten, bei dem beliebten Kinderbuch würde ein Verbot auf Proteste stoßen, doch es wird faktisch kaum noch ausgeliehen.
0: Das Reichspropagandaministerium lässt verlautbaren, natürlich sei es Kästner erlaubt, für sich zu schreiben. Sollte er aber die Absicht haben, zu veröffentlichen, müsste er seine Werke zuvor Reichspropagandaminister Josef Goebbels zur Begutachtung vorlegen.
1: Ende 1933 werden die Konten von größtenteils im Ausland lebenden Autoren wie Brecht, Oskar Maria Graf, aber auch Kästner gesperrt. Und als Kästner wenige Tage später nochmal versucht, Geld abzuheben, wird er verhaftet. Und viele in der Filiale sehen einfach weg. Und er schreibt dann darüber, wer mein Freund blieb, war selber gefährdet, wer sich abwandte, konnte ungestört Karriere machen. Kästner, elegant gekleidet und mit seinem Markenzeichen einem aufgerollten Regenschirm auf dem Arm, fährt neben dem Gestapo-Mann im Taxi, das er selbst bezahlen muss, zum Hauptquartier, wo er mit einem »Da kommen ja Emil und die Detektive« begrüßt wird. Kästner fühlt in eine Bande verkrachter NS-Studenten Karl may wie ihr Führer mit Intelligenzbrille und blutigen Fahrtenmessern geraten zu sein. Ihm wird vorgeworfen, seit längerer Zeit aus Prag zu opponieren. Als sogenanntes Beweisstück ist ein altes Kästner-Gedicht vorliegend, dem jemand drei Strophen zugedichtet hat, die aber eindeutig nicht von Kästner stammen und deswegen wird er dann aufgrund mangelnder Beweislage wieder freigelassen. Um zu überleben, gibt er die Arbeit an dem düsteren Selbstmordbuch Der Doppelgänger auf und wendet sich Drei Männern im Schnee zu, das in Amerika zu dieser Zeit als Drehbuch verfilmt wird. Und die DVA nimmt die Geschichte an, die harmlos ist und gutes Geschäft verspricht. Aber Goebbels blockiert sofort und erteilt ihm, dem unerwünschten und politisch unzuverlässigen Autor, ein erneutes und jetzt endgültiges Schreibverbot. Das nimmt Kästner die Existenzgrundlage, doch dann fällt den Nazis auf, wie gut sich Kästners Bücher im Ausland verkaufen und da man dringend Devisen im devisenarmen Deutschland braucht, wird das Verbot wieder aufgehoben und Kästner erhält die Erlaubnis, seine Werke im Ausland verlegen zu dürfen. Das Dritte Reich versucht auch Zuckerbrot. Kästner darf sich bei der Reichsschriftungskammer vorstellen. Dort sind zu dem Zeitpunkt zu 95% Prozent dritt- und viertklassige Autoren. Seine Auslandsschreiberlaubnis wird diskutiert. Dr. Wismann, der stellvertretende Präsident der Reichsschriftungskammer, bietet ihm als sogenannte Chance an, in der Schweiz eine als Emigrantenzeitschrift getarnte Publikation herauszugeben, in der er dann andere deutsche Emigrantenzeitschriften politisch angreifen soll und das Ganze soll mit geheimen deutschen Staatsgeldern finanziert werden. Kästner redet sich damit raus, dass er zu viele Freunde unter den anderen Emigranten habe und man ihm so einen Gesinnungswandel niemals glauben würde.
0: Später reflektierte Kästner so über diese Unterredung. Als ich ein kleiner Junge war, glaubte ich allen Ernstes folgenden Unsinn. Jeder große Künstler müsse zugleich ein wertvoller Mensch sein. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass bedeutende Dichter, mitreißende Schauspieler, herrliche Musiker im Privatleben sehr wohl Hanswürste, Geizhälse, Lügner, Eitle, Affen und Feiglinge sein könnten.
1: 1936 versucht Kästner, drei Männer im Schnee als Bühnenstück an deutschen Theatern unterzubringen, und zwar unter dem Pseudonym Robert Neuner. Das Stück wird zunächst an dutzenden deutschen Theatern aufgeführt und dann kommt ein österreichischer Journalist ihm auf die Schliche und outet ihn und daraufhin wird dann das Stück an deutschen Bühnen verboten. Kästner beginnt jetzt eine neue ernsthafte Faustsaga, einen Roman, Titel der Zauberlehrling, aber er lässt ihn nach zehn Kapiteln unvollendet liegen, weil er ohne Bezug zur Realität nichts wirklich Literarisches schreiben kann. Er ist damals noch nicht mal 40 Jahre alt und es fällt auf, dass ihm zunehmend die Kraft zum großen dramatischen Roman fehlt und er eben immer wieder... Kinderbücher schreibt, leichte Unterhaltungsliteratur schreibt, weil ihm in dieser schweren Zeit ganz offensichtlich eben die Kraft für das große Werk fehlt. Der 1930 entstandene Emil-Film wird dann 1937 wieder gezeigt, weil die Nazis ihn schlechthin für den Hauptspaß für Kinder halten. Und dass der Film dann plötzlich wieder erlaubt wird, ist ein kleines Wunder in dieser Zeit der Nazi-Diktatur. Und wie ambivalent das Ganze war, zeigt sich daran, dass Kästner wenige Wochen später zum zweiten Mal verhaftet wird. Er wird um 5 Uhr morgens rausgeklingelt, bittet noch, sich rasieren zu dürfen und das wird ihm dann tatsächlich auch erlaubt. Und dann bringt ihn ein schwarzer Mercedes aufs Polizeipräsidium Berlin, Alexanderplatz. Und er wird dort eben wieder gefragt, wovon er lebt und bei welchen Verlagen im Ausland seine Bücher verlegt werden. Und muss dann dem Protokollführer ganz langsam buchstabieren, wo eben seine Titel im Ausland verlegt werden. Und er wird drei Stunden lang verhört und dann entlassen. Und seine Agentin hat in großer Angst in seiner Wohnung auf ihn gewartet, aber er hat da eben wieder mal Glück gehabt und sagt dann auch, Glück ist auch ein Talent, wer kein Glück hat, hat eben ein Talent zu wenig.
0: Auch im Mai desselben Jahres hat Kästner noch einmal Glück. Er wird von der Wehrmacht zur Musterung einbestellt, aber nach nur zehn Kniebeugen vor dem Militärarzt wird er als Wehrdienst untauglich eingestuft und nach Hause zurückgeschickt.
1: Am 10. November 1938 kehrt Kästner von einer Reise nach London zurück und fährt um 3 Uhr nachts durch ein von der Reichspogromnacht ins Chaos versetztes Berlin. Und er schreibt darüber, es war eine Fahrt wie quer durch den Traum eines Wahnsinnigen. Alle Weltöffentlichkeit protestiert gegen die Folgen, nur in Deutschland keiner. Und Kästner schreibt darüber,
0: Gut und Böse, unwandelbare Maßstäbe des menschlichen Herzens wurden durch Gesetz und Verordnung ausgetauscht. Der Milchhändler, der einem unterernährten, artfremden Kind eine Milch zusteckte, wurde eingesperrt und die Frau, die ihn angezeigt hatte, bekam das Verdienstkreuz. Wer unschuldige Menschen umbrachte, wurde befördert. Wer seine menschliche oder christliche Meinung sagte, wurde geköpft oder gehängt.
1: Dass Gut und Böse unwandelbare Maßstäbe sind, das ist typisch für Kästner, der die Figuren auch in seinen Romanen so gezeichnet hat und ist sicher auch dem Irrsinn dieser Zeit geschuldet, wo ja tatsächlich Gut und Böse auf den Kopf gestellt wurden. Es ist natürlich philosophisch eigentlich unhaltbar, denn Gut und Böse sind genauso subjektive Begriffe wie stark und schwach, gesund und krank und eigentlich jeder Begriff, den wir uns vorstellen können. Es gibt keine absolute objektive Wahrheit, die wir erfassen können. Aber man kann das gut verstehen aus dem Irrsinn dieser Zeit heraus. Für mich persönlich ist es in den Büchern von Kästner oft auch zu strikt gehalten. Also er ist kein Meister im Zeichnen von ambivalenten Charakteren, sondern seine Figuren sind eben oft entweder eindeutig gut oder eindeutig böse. Das gilt vor allem auch für seine Kinderbücher. Und das ist was, was man, glaube ich, sowohl aus der Zeit raus, als auch aus seiner Person raus sehen muss und natürlich auch akzeptieren muss. Es wird immer gefährlicher für Leute wie Kästner. Wenn sich eine neue Verhaftungswelle ankündigt, fährt er zu den Eltern nach Dresden und bleibt dort, bis die Lage sich entspannt. Am 1. September '39 gibt es dann den Überfall von Deutschland auf Polen. Kästner leidet unter dem Verhalten des Volkes, das er
0: liebt. Kästner schreibt, wir nehmen die Bibelzeile, seit Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über euch hat, wörtlicher als andere Völker. Wir bleiben untertänige Untertanen, auch wenn uns größenwahnsinnige Massenmörder regieren. Wir sind bereit, zu Hunderttausenden zu sterben, sogar für eine schlechte Sache, doch immer auf höheren Befehl.
1: In den nächsten zwei Jahren befinden sich die Nazis auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Sie erobern immer mehr Land nahezu das gesamte Europa und überall, wo sie einmarschieren, werden Kästners Bücher beschlagnahmt. Kästner befindet sich in der inneren Emigration. Seine Gedichte kursieren unter anderem im Warschauer Ghetto.
0: Kästner lebt zu diesem Zeitpunkt mit der Uferdramaturgin Luise Lotte Enderle zusammen. Über sie kommt er zu einem Stammtisch, an dem viele Ufermitglieder teilnehmen.
1: Über diese Beziehungen darf er dann das Drehbuch für den Kinofilm Münchhausen schreiben. Goebbels genehmigt es persönlich. Man sucht einfach einen guten Autoren, weil man weiß, dieser Film wird sehr populär sein. Und der wird dann auch mitten im Krieg mit Produktionskosten von sieben Millionen Reichsmark produziert. Tausende Komparsen werden mit Rokoko-Kostümen in Brokat und Spitze ausstaffiert. Und das zu einer Zeit, als Benzin, Papier und Strom längst Mangelware sind. Kästner muss unter Pseudonym schreiben und schleust ein paar kritische Zitate in den Film ein. Unter anderem: Die Staatsinquisition hat tausend Augen und Arme und am Ende des Films sich wundern ist ungesund, die Zeit ist kaputt. Hitler lässt sich den Film vorführen, erfährt, wer hinter dem Pseudonym des Autoren steckt und schäumt vor Wut und fordert, dass man Kästner endgültiges Schreibverbot gibt.
0: Im letzten Kriegsjahr 1945 schreibt Kästner Wie man Freunde hat, die einen nicht mehr kennen wollen, hat man zum Ausgleich andere, die man selber nicht kennt.
1: Hitler und seine Clique haben sich im Bunker der Reichskanzlei verbarrikadiert und Hitler hat den sogenannten Nero-Befehl ausgegeben, nämlich dass das deutsche Volk, das seiner historischen Aufgabe nicht gerecht geworden sei, vernichtet werden soll. Deswegen wird jetzt auch noch der Volkssturm ins Leben gerufen und Männer zwischen 15 und 70 Jahren sollen also das deutsche Reichsgebiet mit Mann und Maus verteidigen. Kästner ist 46 Jahre alt und herzkrank und er hat wirklich Glück, weil er von einem Stabsarzt ausgemustert wird und nicht an die Front muss. Das wäre höchstwahrscheinlich sein Ende gewesen. Kästner und seine Lebensgefährtin Enderle wollen aus Berlin fliehen, doch es herrscht Ausreiseverbot. Sie organisieren dann einen Wagen und schaffen es rauszukommen und fahren dann zwölf Stunden lang ziemlich chaotisch nach Passing bei München und dort kommen sie dann zunächst mal bei Freunden unter, dann geht es weiter ins Zillertal und sie erleben dann das Kriegsende in Meierhofen in einer unbeheizten Dachkammer. Im Juni kommen dann die Amerikaner dorthin und Kästner wird verhört, ein Hitlergegner, der nie emigriert ist, da gibt es dann doch Fragen.
0: Kästner schreibt über den amerikanischen Leutnant, der ihn verhört. Er bohrte an mir herum wie ein Dentist an einem gesunden Zahn. Er suchte eine kariöse Stelle und ärgerte sich, dass er keine fand. Einen Helden hätte er vielleicht verstanden. Die Wahrheit verwirrte ihn.
1: Nach dem Krieg geht Kästner nach München und gibt zunächst eine Zeitschrift heraus. Im Lauf der Jahre erhält er einige hohe Auszeichnungen, unter anderem den Literaturpreis der Stadt München und das große Bundesverdienstkreuz. Aber man hat den Eindruck, dass er nie mehr so richtig Fuß fasst in dieser neuen Zeit und es ist vielleicht auch typisch für ihn, dass er eben auch nach dem Krieg den großen Roman über seine Zeit in Nazi-Deutschland nicht schreibt. In den 70er Jahren gilt er eben vor allem als Kinderbuchautor, als der Autor von Emil und Detektive und eben nicht als Erwachsenenautor. Und er stirbt dann 1974 im Alter von 75 Jahren.
0: In Wirklichkeit war Erich Kästner ein viel ambivalenterer Charakter als seine Buchcharaktere. Er bewegte sich irgendwo zwischen Gut und Böse, aber nicht an den Extrempolen. Er sagte auch selbst, ich wollte kein Held sein und bin auch keiner geworden. In seinem Gedicht »Warnung vor Selbstschüssen« schreibt er passend »Ja, die Bösen und Beschränkten sind die meisten und die Stärkeren, aber spiel nicht den Gekränkten, bleib am Leben, sie zu ärgern.« Mit diesem Motto kam Erich Kästner durch die Zeit des Dritten Reiches. Das war Folge 78 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff – Odyssee eines Drehbuchautors im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero